0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Tienes una idea de negocio, crees que es fantástica, pero te falta a lo mejor un modelo de negocio que te permita hacer que esa idea crezca más. Llevarla hasta las nubes, hacer que esa idea llegue hasta la luna. Lo que te propongo que hagas es que te quieres escuchar el episodio de hoy de Libros para Emprendedores, que es este que estás escuchando ahora. Por cierto, bienvenido. Oye, lo que te pido es que te quieras escucharlo porque te voy a explicar. Este es un programa que continúa del episodio anterior. Estábamos viendo un libro que se llama El Cliente Automático. No está en español. Solo lo vas a poder descubrir aquí en español a detalle, con toda la información, con todo el resumen que tú necesitas. porque es interesante para ti? Porque estoy explicando nueve modelos de negocio que puedes aplicar en tu negocio actual, pues escoge uno, ¿no? Escoge uno o una combinación de varios. Pero te explico hasta nueve posibles ideas de modelos de negocio que puedes aplicar al tuyo para obtener muchos mejores resultados. ¿Por qué? Porque estarás implementando lo que estamos viendo hoy, que es un modelo de suscripción. El título del libro, El Cliente Automático. El autor, John Warrilo, El podcast, Libros para Emprendedores. ¿Y qué decimos siempre cuando empezamos Libros para Emprendedores? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, otra semana más, otro día más aquí con un nuevo episodio de Libros para Emprendedores. Esta semana estamos terminando uno de mis libros favoritos, uno de mis nuevos libros favoritos de este último año y medio. Lo comentaba en el episodio anterior, lo leí, me encantó. Es un libro que aconsejo a todo el mundo que si puede lo consiga porque realmente te puede cambiar la óptica totalmente de tu negocio. Veíamos en el, en el episodio anterior la primera parte del libro. Es un libro que se divide en varios capítulos. En varias, en varias áreas vimos la introducción. Luego estuvimos hablando de los nueve modelos de negocio de suscripción posibles. Vimos cuatro de ellos. Vamos a ver, Vamos a terminar hoy con los nueve. Es el del 5 al 9, vamos a ver. Y vamos a terminar con lo prometido también: que era cómo, eh, cómo entender los números en un sistema de suscripción. Es algo fundamental. Bueno, lo que tenemos que hacer a continuación es retomar donde lo habíamos dejado habíamos visto cuatro modelos el primero era el de la página web de membresía de, de miembros, el segundo era el, el todo incluido, en el, que, el estilo Netflix digamos, habíamos visto el del, el del primero de la fila también, que era el que te daba acceso prioritario a un servicio antes que a otra persona, habíamos visto el del club privado, que era ofrecer un, un, un servicio súper exclusivo y entonces también a muy alto precio porque era un servicio muy difícil de conseguir esos eran los cuatro primeros, vamos a seguir del 5 al 9, como te decía, y sigamos con él con el número 5. El número 5 es el que llamamos de consumibles. Los consumibles, depende en qué país le llaman los insumos, los bienes de consumo, eh, material, artículos de consumo. En cada país le pueden llamar ligeramente diferente. Le vamos a llamar los consumibles, que, que, que también es una palabra válida yo creo que en todos los países. Los consumibles. ¿Cómo funciona este modelo de negocio de los consumibles? Este es fantástico y es uno que me enamora mucho porque está poniéndose muy de moda. ¿Por qué? Porque es muy útil para la gente, para el consumidor final Y realmente le da muchas ventajas. ¿Cuál es el modelo de los consumibles? Bueno, el modelo de negocio de consumibles es aquel en el que tú ofreces una suscripción para un producto, es un producto que ese cliente necesita y es un producto que se termina, que hay que reponer en, de forma regular, digámoslo así. De forma regular puede ser cada semana, puede ser cada mes, puede ser cada dos meses, da igual. El tema es que es un producto que la gente lo utiliza, se acaba, se desgasta, ya no sirve y hay que comprar otro nuevo. El típico, típico ejemplo, y se puso muy de moda y es una empresa que, que admiro muchísimo cómo lo hizo todo, por ejemplo, es el... Um, hay, una, hay un club que le llaman Dollar Shave Club. El Dollar Shave Club es el club del afeitado por un dólar, básicamente. Y lo que hacen ellos es que tú te inscribes, tú te suscribes y recibes cada mes cuchillas de afeitar. Se, hay de, tienen de distintas calidades, tienen una serie de modelos, creo que eran como cuatro o seis modelos diferentes de cuchilla de afeitar, o, o incluso menos probablemente, pero tú te suscribes. No, pues yo me suscribo a este modelo porque es eh, afeitado más suave, tengo la, la piel sensible. Bueno, pues yo me suscribo y yo sé que cada mes va a llegar a casa una cuchilla de afeitar nueva, de mucha calidad, con una serie de características que van muy bien con mi piel, por ejemplo. Eso son consumibles. Es un producto que se termina y es un producto que tú puedes, que tú tienes que ir a comprar. No o sé sea, lo que no o sea, lo, hay gente. Ah, bueno, ahora también se puso de moda lo de la barba, ¿no? De dejarse la barba larga, ¿no? Hay que ser así como muy modernos. Bueno, bueno, pues para los que se están dejando la barba larga, pues también existe otro club, eh, que es, creo que se llama el Dollar Bird Club, me parece parecido, en el cual tú te, te suscribes y te suscribes a un servicio por el cual te envían una serie de cremitas, aceites, no domino mucho el tema, eh, pero te envían cremitas, aceites, en definitiva, te envían un kit... De productos para el cuidado de tu barba, porque la barba también requiere de sus cuidados para que esté tersa suave o que tenga la forma que tú quieres y todo eso. En definitiva, son para ya te afeites, ya tengas barba, te puedes suscribir a sus productos y recibir periódicamente cada mes el, el repuesto, la, el, la, el nuevo, la, la cuchilla nueva o el aceite nuevo o lo que sea. ¿Por qué es interesante eso? Evidentemente no hay que pensarlo mucho. Si yo capto a un cliente, no estoy ofreciéndole, te vendo una cuchilla y ya está. Yo no soy un supermercado. El supermercado a lo mejor te vendió la cuchilla, pero a lo mejor ese cliente ya no le vuelves a vender más porque la siguiente cuchilla la compra en otro supermercado diferente. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de fidelización ahí. En este caso sí. En este caso consigues que esta persona se suscriba a tu servicio y entonces tú automáticamente ¿qué tienes? Tienes a una persona a la que le vas a enviar cada mes, cada mes, cada mes una cuchilla de afeitar. Es un producto que va a necesitar toda la vida esa persona. Entonces, si le das un buen servicio, si el producto es bueno y le das un excelente servicio, es probable que esa persona esté contigo años y años. Y entonces, en vez de gastarse, no sé, 5 dólares en una cuchilla de afeitar... Resulta que esa persona para ti con el tiempo no va a representar 5 dólares, sino que va a representar, pues imagínate que estuviera... Tres años, esos son 36 meses, pues eso sería un montón de dinero, ¿de acuerdo? Serían 36 meses por 5 dólares al mes de la cuchilla. A lo mejor se la das más económica, pero es que igualmente ganas muchísimo más dinero. ¿Por qué? Porque estás teniendo ese cliente durante mucho tiempo. Es, esa es la idea de los consumibles. Eh, productos que funcionan muy bien con esto, pues todo esto que hemos visto, ¿no? Cuchillas de afeitar, eh, eh, temas de mantenimiento de la barba y todo esto que se ha puesto muy de moda, pero también temas como el tema de productos de limpieza. Productos de limpieza. Y esta es una idea que dejo aquí que es muy interesante. Si tú tienes una tienda, imagínate, porque, porque estamos hablando siempre de, de que todo negocio puede convertirse en un modelo de suscripción. Si tú tienes una tienda en la que vendes productos de limpieza, ¿sabes? tienes una pequeña tiendita en la que vendes productos de limpieza, tú podrías vender un servicio de suscripción por el cual tú le puedas llevar cada mes y tú sabes que la lejía se le acaba cada mes o, el, o en la... El producto, el producto que utilizan para limpiar el suelo se les acaba cada mes, tú puedes contactar a esa persona y decirle, oiga, le puedo ofrecer este servicio de suscripción, por el cual, mire, todos los productos de limpieza que necesitan para su baño, para sus, eh, sus suelos, para limpiar lo que sea, incluso el, el lavavajillas, todo eso yo se lo vendo, le doy un descuento y además se lo llevo a casa. ¿Le parece interesante la oferta? Pues eso es un servicio de suscripción. Por el cual tú sabes que cada mes le vas a, le vendiste uno, un uno para limpiar los platos, de, yo, de que sé, de que, de que le dura un mes. Bueno, pues yo sé que el próximo mes, de aquí a cuatro semanas, voy a tener que ir a llevarle el del lavavajillas. Y lo mismo con el del suelo, o con la lejía, o con el detergente de lavar la ropa o lo que sea. En definitiva, ese es un producto que no es mío. Es decir, yo no he fabricado el, el jabón pero lo estoy vendiendo, yo estoy creando un servicio de suscripción por el cual estoy cautivando a esa persona, estoy haciéndola cautiva mediante un pago mensual a través del cual yo le llevo toda una serie de productos. Y ese servicio se paga, señoras y señores, en un mundo cada vez más automatizado en el que la gente tiene cada vez más menos tiempo. Este tipo de cosas son las cosas que la gente se quiere quitar de la cabeza. ¡Ay, me voy a afeitar, pero me sangra la piel porque la cuchilla está vieja! ¡No! Tema solucionado. ¡Ay, es que nos quedamos sin productos de limpieza para limpiar la casa! ¡Ahora es domingo y está cerrado! ¿Cómo lo hacemos? Pues eso ya no va a pasar porque ya contrataste un servicio que te lo entrega. Aunque sea el mismo precio, pero eh, a ti como vendedor te interesa, porque estás vendiendo entonces lo que hemos estado diciendo en este episodio y en el anterior. Estás vendiendo un fijo cada mes. Estás preveyendo lo que te va a venir en cuanto a ventas y entonces puedes actuar en consecuencia. Si sé que tengo ocho señoras que me contrataron el servicio de, de productos de limpieza, pues sé que voy a tener que comprar eh, voy a tener que pedir a mi proveedor toda una serie de productos solo para dar servicios a señoras, con lo cual mis ventas también aumentan, ¿de acuerdo? Esa es la idea de los consumibles. Otras ideas, por ejemplo, la de los toners, ¿no? La de los toners de las impresoras. Antes hablábamos, o en el, en el, el punto anterior, en el punto 4, hablábamos de, de, por ejemplo, un servicio por el cual tú reemplaces las impresoras, ¿no? Y le das un servicio prioritario, ¿no? El servicio de primero en la línea, cuando hay una, una, una falla, ¿no? Cuando algo se estropea. En el, en el tema de los consumibles, es diferente, por ejemplo. Pero hablando en el mismo ejemplo de las impresoras, tú puedes vender un servicio de suscripción por el cual tú vayas a renovar el tóner de las impresoras de las empresas. Hay muchas empresas que venden tóner, muchísimas empresas que venden tóner, que rellenan tóner, que to todo eso. El tóner se utiliza mucho. Esa ese es un área de oportunidad interesante para todo aquel que tenga venta de tóner, que empiece a vender servicios de suscripción, que empiece a hablar con las empresas y decirles, no, yo no, no, yo no es que te lo venda o te garantizo que lo vas a tener no, yo voy a tu empresa te hago una revisión de la impresora y te cambio el tóner automáticamente te limpio los cabezales, vas a tener unos contratos impresos que van a aparecer vamos, pergaminos cuidados en un museo, perfectos eso es lo que tienes que hacer, vender un sistema de suscripción, en este caso de tóner, sí, también lo puedes hacer, todo aquel producto que la gente utilice y se le acabe, es un producto que se agota con el tiempo es un producto susceptible de entrar dentro de un plan, de un modelo de suscripción de estos que estamos comentando ahora de consumibles. ¿De acuerdo? Esto, eh, otro gran ejemplo. El gran ejemplo lo tiene Amazon. Amazon tiene varios servicios de suscripción para lo mismo. Tiene un servicio que se llama Suscríbete y Ahorra, precisamente para el tema de, tema de, de temas de limpieza y todo eso. Pero como empezó a hacer el boom esto Amazon, fue cuando compró una empresa, una empresa que puso en marcha este modelo. La empresa se llama diapers.com. Diapers significa pañales. Entonces, evidentemente, si te digo pañales, ya te viene a la mente que estaba vendiendo esa gente en servicio de suscripción. Y tiene todo el sentido del mundo. Si tú tienes para los que han pasado ya por la, por la alegría de tener hijos saben que una de las cosas que por las que tenemos que pasar es el cambio de pañales. Y consumen muchísimos pañales. Entonces, consumir pañales es un tema, por lo tanto, que comprar pañales, solo el hecho de comprar pañales es un es, es como una caja inmensa que, que vas cargando, que casi no te cabe en el coche. Si tú, pu si tú puedes crear un servicio de suscripción, que es lo que hizo diapers.com, por el cual te llega a casa automáticamente tu consumo de pañales, de acuerdo a las necesidades que tengas, si es un niño o dos niños, el en la talla, porque cambian las tallas cada, cada prácticamente cada mes y medio. Entonces, todo eso tú lo puedes definir y diapers.com te hacía llegar tu, su producto directamente a casa. Amazon compra diapers.com básicamente por ese servicio. ¿Por qué? Porque comprar esa empresa era dinero en el bolsillo. En cuanto yo compro esa empresa, yo ya sé que diapers.com tiene a mil clientes a los cuales está enviando pañales todos los meses. Eso es dinero eso es ganancia automática sabes por cuánto dinero compró Amazon diapers.com lo compró por 500 millones de dólares y era una empresa que vendía pañales básicamente entonces eh, y ni siquiera en pañales propios eran pañales de las típicas marcas que ya conoces que te pueden venir a la cabeza los que saben de acuerdo entonces sí es interesante todo lo que estamos viendo aquí es porque además de conseguir un, un, un ingreso predecible lo que estamos haciendo también es crear una empresa que tiene más valor y si alguien luego viene un grande y nos compra, pues perfecto, porque vamos a sacar muchísimo dinero ya. Eh, bueno, ese es otro tema, lo vemos otro día, porque luego la gente se, se no, yo no quiero vender mi empresa nunca Digo, bueno, sabe, va. eso eso lo vemos otro día, ahora estamos hablando de, de suscripción es el tema, si no me desvío y me voy por otros temas. Eh, hablamos entonces de diapers.com de pañales, de toners, de servicio de limpieza, de, de productos de limpieza, de cuchillas de afeitar, de cualquier cosa que sea un consumible, es decir, que se consuma, que se acaba. Es entonces cuando tú tienes que entrar ahí y ofrecer el servicio de suscripción. Te lo digo que funciona fantásticamente bien. El tema de los tones es espectacular, pero el tema de la cuchilla, la, la cuchilla de afeitar, esta que te ponía yo, que envían cada mes, Creo que la acaban de comprar la empresa, lo acabo de leer hace unas semanas, acaban de comprar esa empresa por miles de millones de dólares. O sea, es un dineral, es un dineral y es una empresa que tiene dos años de vida. Esa es la idea, esa es la idea, que tú puedas crear una empresa que tenga ese valor. No digo que la vendas o no, pero que tenga mucho valor y el valor a la empresa se lo das si tienes, si puedes prever las ventas que va a tener. En este caso, lo puedes predecir ¿por qué? porque es mediante un modelo de suscripción por el cual la gente te deja abierta su tarjeta de crédito para que tú le vayas cargando cada mes según el acuerdo que tengas. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de los consumibles, ¿qué tienes que tener en cuenta en este modelo? Lo primero es obvio, localizar un producto que la gente consuma y que tenga que reponer con regularidad. Eso es lógico. Luego, lo que sí tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Es interesante que busques poner tu marca en el producto. Que busques ser distintivo. Cuando tu, Cuando tu producto es tuyo, entonces, si ya tiene tu propia marca, no hay otra persona que lo pueda vender. Es tu producto. Pero cuando tú, como en el caso de los pañales, cuando tú tienes un producto que la gente puede comprar en cualquier otra tienda, puede comprar en cualquier otra parte, tú le tienes que dar valor adicional. Entonces, eh, crea ese valor adicional. Dale al cliente una experiencia superior a la que puede obtener con cualquier otro proveedor. Cuando tu producto es el mismo y estás compitiendo, entonces, por... Eh, por Vender el mismo producto que otra persona, simplemente tú le estás vendiendo la comodidad de, de suscribirse y recibirlo eh, gratis en casa, entre comillas, gratis, pero sí que se lo lleves a casa. Eh, sí, eso lo puede hacer todo el mundo es decir, tú puedes competir contra Walmart haciendo eso también, Walmart también te los podría entregar o Superama o cualquier otro supermercado también te los podría entregar, pero entonces ¿qué haces tú? entonces les das una experiencia superior, algo más diapers.com por ejemplo, cuando tú pedías algo, te enviaban información te enviaban revistas, te enviaban algo que hacía que tu experiencia fuera mucho mejor, para ellos significaba muchas más ventas, porque eran revistas propias porque era información propia, porque eran descuentos, porque suscríbete aquí, suscríbete aquí te vamos a llegar a casa, era impresionante durante la experiencia de consumir con diapers, si nadie lo ha hecho y tiene la posibilidad de recibirlo, es en Estados Unidos, pero si alguien tiene la oportunidad de recibir la información, te, te meten una avalancha, una avalancha de información. ¿Por qué? Porque están enriqueciendo la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque los pañales que venden los puedo comprar también en el supermercado. O sea, la experiencia que estoy recibiendo con ellos es superior, porque no solo me dan pañales, me dan información, me dan conocimiento, me dan al final tranquilidad para... Para el cuidado de mi bebé, ¿no? Y eso es lo que ellos transfieren, ¿no? Y luego, muy importante, cuando tengas claro que vas a ir, que vas a atacar con este modelo, es importante la logística. Es básica la logística. La logística es saber que vas a tener todos los productos necesarios para suplir, para dar, para dar todo lo que tienes que entregar a todos tus clientes. Es importante cumplir porque si no cumples la experiencia evidentemente no es buena. Entonces, para eso necesitas la logística de haber pedido primero al proveedor todo lo que necesitas y de tenerlo en stock, tenerlo adecuadamente en inventario para poder entregárselo al cliente. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente punto, el punto 6, el método 6, el modelo 6 de suscripción este también se ha puesto muy de moda últimamente, se llama la caja sorpresa. ¿Qué es una caja sorpresa? Yo, yo creo que la mayoría lo conoce, pero para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es el concepto de caja sorpresa? Es algo muy interesante, este modelo hace que tú cada mes recibas en casa eso, una caja sorpresa, como dice el nombre. Puede ser una caja de productos o de, o de cosas que puedan tener que ver con aquello con lo que te has suscrito. Por ejemplo, si tú te suscribes a una caja sorpresa, por ejemplo, hay una caja que se llama BarkBox, que es la caja del ladrido, es una empresa de Estados Unidos que tiene o tenía en el 2014 unos 200.000 suscriptores. 200.000 es un montón de gente. Están enviando 200.000 cajas cada mes. BarkBox, por ejemplo, eran cajas que tenían que ver con cosas para mascotas. Tú tienes un perro, tú tienes un gato, tú, en este caso era de perros, tú te puedes suscribir a BarkBox y recibir una caja con cosas que tienen que ver con, con perros, a lo mejor comida de perros eh, exquisita, a lo mejor que acaba de salir, eh, a lo mejor un juguete para el perro, a lo mejor un collar diferente, a lo mejor un localizador para no sé qué, para el perro que no se pierda. Podía ser lo que sea, era una caja sorpresa, tú no sabes lo que vas a recibir. Pues hay cajas sorpresa de, de comida gourmet, por ejemplo, que es muy habitual. ¿no? Tú te puedes suscribir una caja de comida gourmet y recibir cada mes, pues si te gusta, pues eh, embutidos, quesos, vinos seleccionados. La clave aquí es que son seleccionados. En un, en un museo existe la figura que le llaman el curador, ¿no? El, 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 el que cura las cosas en el museo no es, no es un doctor, no es el que, el que te arregla cuando estás enfermo. Un curador es aquel que se encarga de seleccionar, de escoger lo que cree que va a ser mejor, mejor recibido por la persona, en este caso, que reciba la caja sorpresa. Tú pagas cada mes sin saber lo que vas a recibir, básicamente. Por eso es caja sorpresa. Pero confías en que la calidad que está demostrando el curador a la hora de seleccionar los productos y servicios va a hacer que siempre que recibas la caja sorpresa nunca te decepciones. Esto es fantástico. Este modelo es fantástico por muchas razones. La primera desde un punto de vista económico, si tú tienes, por ejemplo, en el caso de Parkbox, que vamos a ponerla como ejemplo, tiene 200.000 suscriptores, o 300.000 seguramente tenga ahora. Pero pongamos, tienes 200.000 suscriptores, tienes que enviar 200.000 cajas. Esos son evidentemente, como hablábamos antes, para el tema de reposición de productos. Eh, tienes un problema logístico ya de entrada, ¿no? Tienes que dar servicio a 200.000 cajas. Eso es un montón de, de cajas, es un montón de objetos, de cosas que tienes que meter dentro de la caja. Y la experiencia tiene que ser buena para todos los suscriptores. ¿Qué tienes que hacer entonces? Lo primero, localizar a proveedores con los cuales tú puedas integrar el contenido de la caja. Y e integrar el contenido con cosas de calidad. Por ejemplo, en el caso de Barbox, la ventaja que tienes es que entonces tú puedes contactar a empresas que vendan cosas interesantes para perros, por ejemplo, o para comida gourmet. Tú puedes contratar a los productores de productos, a los que hacen productos y decirles, mira, yo... Tengo que integrar 200.000 200, cajas sorpresa. Quiero tú, en el caso de perros, por ejemplo, quiero tu, quiero tu collar que, que recibe señales GPS en mi teléfono y me dice del perro si se ha perdido o no se ha perdido, por ejemplo. Quiero 200.000 unidades de eso. Pero claro, esa empresa tiene que responder con 200.000 unidades. ¿Le interesa o no? Seguramente si puede responder le va a interesar mucho porque lo que va a hacer es posicionar su producto inmediatamente. Es decir, el proveedor que te da producto para que tú lo pongas en la caja, automáticamente va a vender 200.000 unidades. A lo mejor las vende a, mejor, a menos valor, a lo mejor no le gana tanto dinero, pero sí gana muchísima exposición. Entonces a muchos proveedores les interesa, o a muchos no, a todos los proveedores les interesa la exposición. Es publicidad gratuita. Aunque yo, si yo produzco ese collar que tiene el GPS, o yo produzco unos quesos espectaculares y los van a integrar en una caja de, de comida premium, de comida gourmet, yo tengo este queso, aunque yo no le ganara nada en esa experiencia, aunque yo no gane dinero con esa experiencia, el solo hecho de exponerme a miles de personas con mi producto, si yo sé que mi producto es bueno, ¿eso qué va a implicar? Muchos ingresos, muchas ganancias en el corto, en el medio y en el largo plazo. Porque si yo sé que este mes mi queso va a estar en esa caja, sé que 200.000 personas van a probar mi queso. Y entonces mi queso automáticamente está mejor posicionado. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que se suscribe a una caja sorpresa, que sea temática, como es el caso que estamos diciendo, yo sé que todo el que se suscribe a una caja de comida gourmet, es porque le gusta la comida gourmet. Es de lógica. Por lo tanto, si yo sé que pongo mi mejor producto dentro de esa caja, mi mejor producto puede convertirse en un producto que enamore a esas 200.000 personas. O a lo mejor solo a 20.000. Pero si enamoro a 20.000 personas, son personas que van a volver a comprar mi queso más adelante, o mi vino, o mi collar de detector de no sé qué, no sé cuánto. En definitiva, a donde voy es que al que produce un producto le interesa mucho estar presente en esas cajas exitosas. A ti como persona que va a crear la caja sorpresa, ¿por qué te interesa? Porque tú vas a poder crear un nicho de mercado muy específico. Hablemos de la comida gourmet que estábamos hablando, ¿no? de quesos, vinos, embutidos, por ejemplo. Si yo voy alimentando mi lista de clientes suscriptores a mi caja sorpresa de comida premium... Resulta que yo de aquí a seis meses tengo pues una lista de clientes amplia. Espero si las cosas me van bien. Pero lo que además tengo es información. Las cajas sorpresa que mejor se manejan hacen lo siguiente. Tienen una página web en, las, en la que tú opinas sobre cada uno de los productos recibidos. Entonces, yo este mes te envié la caja sorpresa, hablábamos con el ejemplo, con un queso, ¿no? El queso de, de tal productor. Yo envío esta caja con el queso y una botella de vino y no sé qué más. Eh, automáticamente a la persona que lo recibe yo le invito en la caja le digo puntúa, ¿no? O sea, pruébalos, disfrútalos, eh, marida este vino con tal comida, ¿no? O sea, haces que la experiencia de la caja sorpresa sea una experiencia que, interesante, ¿no? No es siempre, oye, aquí te envío el vino y ahí está, ¿no? O sea, lo enriqueces, evidentemente, la experiencia. Pero a esa persona dices, bueno, y luego cuando lo hayas consumido, por favor, oye, déjame tu impresión, ¿no? Déjame tu, tu opinión. ¿Qué te ha parecido el vino? ¿Qué te ha parecido el queso? Eso para ti, como creador de la caja, te interesa mucho, porque ¿qué estás haciendo? Estás obteniendo información de tu cliente por el cual te dice, a mí no me gusta el queso. Eh, bueno, pues eso ya es una respuesta para decirle, si muchas personas te dicen, es que yo no quiero que me envíes queso, pues lo que tú deberías hacer es escuchar a tus clientes y decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar el porcentaje de queso que enviamos. O, no, o lo vamos a quitar, o vamos a crear cajas sorpresa, de alguna manera unas con queso y otras sin queso, porque hay gente que es eh, intolerante a la lactosa, por ejemplo. Pudiera ser el caso, ¿no? Entonces puedes hacer ajustes dentro de tus cajas sorpresa escuchando a tu cliente. Pero puedes decir, mira, este queso es magnífico o este jamón te dicen está muy bien o este vino está bien, pero me gustó más el del año pasado. Entonces tú te das cuenta de que tu cliente ideal aprecia más a lo mejor el vino español que el vino chileno o, más, o le gusta más el vino chileno que el vino italiano. Entonces tú puedes definir en tus cajas sorpresa, en tus siguientes cajas sorpresa, que la experiencia que reciba el cliente sea mejor todavía. ¿Cómo? Pues eliminando aquellas cosas que hayan gustado menos, eliminando totalmente aquellas cosas que no, hayan, que no hayan gustado nada. Y a ti como curador, como persona que define lo que va a ir en la caja, se te hace cada vez mucho más fácil conocer mejor a tu cliente y por lo tanto que el contenido sea cada vez mejor. Cuando el contenido es cada vez mejor, la gente no tiene razón para borrarse ¿Por qué? Porque está recibiendo algo que realmente le gusta. Para el sibarita que le gusta el vino, la buena comida, la comida gourmet, si tú conectas con sus necesidades y con lo que tú le estás enviando puedes crearle una experiencia interesantísima cada mes que hace que esa persona no se tenga que borrar nunca. Y eso es súper interesante, como te decía, porque cuanto más tiempo esté un cliente contigo, en este caso a través de las cajas sorpresa, también es más probable que tus ingresos aumenten mucho más. ¿De acuerdo? Entonces cuidar a tus suscriptores es fundamental en el caso de las cajas sorpresas más, sobre todo, más si cabe, porque aquí la gente está apostando por ti. Te está dando dinero a ciegas a cambio de una buena experiencia. Es tu deber, es tu obligación, por lo tanto, darles la mejor experiencia posible. Pero, para todos aquellos que sean productores, es que yo no voy a hacer caja sorpresa, pero tengo queso o tengo vino o hago esta producción y todo eso, localiza cajas sorpresa que funcionen de esa manera, que, te, que estén vendiendo o que estén ahora sí entregando cajas sorpresa que tengan que ver con los contenidos que tú generas. Localízalos porque a través de ellos vas a llegar a un público muy amplio, un público que valora mucho lo que tú haces y al que vas a llegar mucho antes. Si tu producto es bueno, es muy probable que consigas muchos nuevos clientes. Cosas a tener en cuenta en este modelo. Muy interesante, es muy interesante este modelo. Lo que estás de desarrollando aquí es un nicho de mercado puro y duro. Entonces, si tú tienes un nicho de mercado al que, vas a ir a, al que vas a ir a servir, es importante que también tengas una muy buena red de proveedores. Recuerda que el tiempo aquí es oro, no puedes fallar. Tienes que entregar cada mes sí o sí. Y normalmente es un producto que, que vas a mover en grandes cantidades. Entonces tienes que prever mucho. Muy, muy por adelantado qué es lo que vas a entregar en los siguientes meses para empezar a mover esos productos o para sustituirlos por otros productos si el proveedor te queda mal no, no te entrega a tiempo. Entonces considera que este modelo implica mucho el manejo con proveedores, por lo tanto tienes que tener una red muy potente de proveedores que te den el mejor servicio posible. Entonces por lo mismo también, por el mismo hecho de que estás enviando cajas eh, eh, necesitas una logística muy buena a la hora del envío entonces necesitas tener un muy buen contrato muy blindado con empresas de, de entrega de paquetería, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Luego, este modelo es muy interesante también si a ti te interesara crear una tienda online. Imagínate, volviendo al esquema del queso, los vinos, de estas cajas de comida gourmet. Si a ti te interesara crear una página web con una tienda en línea de productos gourmet, este sería un excelente modelo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener tu tienda de productos gourmet y luego además generar interés en tus productos a través de cajas sorpresa. Puedes empezar con la caja sorpresa y luego crear el modelo de, de, de tienda online o puedes tener ya tu tienda online y entonces crear el modelo de caja sorpresa. ¿Por qué? Porque la gente va a consumir productos que a lo mejor no hubiera comprado inicialmente porque tenía dudas, pero al ser dentro de la caja sorpresa, ya les llegó el producto, lo probaron, les gustó, entonces, ¿qué va a pasar? Al siguiente mes ese producto no va a regresar, van a venir otras cosas nuevas en la caja. Entonces, ese producto, si lo quieren, si les gustó ese queso, ese vino, ¿qué van a hacer? Van a ir a tu tienda en línea y van a comprar ese queso o ese vino. Claro, tienes que darles razones para hacerlo, ¿no? A lo mejor con un descuento o lo, o lo que sea, no solo para los suscriptores de la caja sorpresa. Pero, como te digo, es un modelo excelente para hacerlo crecer a partir de ahí e incluso llegar a tener una tienda online en la que los productos que integran esa tienda son productos que tú estás escogiendo de dónde, de los resultados de las estadísticas, de las encuestas que te han dado tus propios clientes diciéndote esto me gusta más que esto, esto es lo que yo quiero no esto otro, eh, al final cuando la gente eh, opina hay que escucharla y en este caso es una excelente herramienta para crear la mejor tienda en línea posible, ¿de acuerdo? Otro tema, recuerda que el trabajo aquí duro es el del curador el trabajo de estar sorprendiendo continuamente a tus clientes es básico, porque si tú eh, hiciste muy bien tu primera caja sorpresa o la, la caja sorpresa de enero, pero en febrero bajó la calidad del servicio, la gente se, se desmoraliza y dice, ah, pues ya no, ya no es tan bueno, me borro. No, estuvo muy bien mientras duró, pero me voy a borrar. Por lo tanto, tienes que, eh, tienes que poner fundamental, me, es, es fundamental que pongas el mayor interés posible en seguir sorprendiendo a tus suscriptores con nuevos productos, con productos interesantes, con productos que que les agrade muchísimo y eso hacerlo mes tras mes tras mes. Porque recuerda, si la gente se aburre, si la gente no encuentra nada que les sorprenda, eh, pues la gente se va a borrar. Porque lo que quiere es precisamente en una caja sorpresa es que les sorprenda. ¿De acuerdo, Vamos con el séptimo modelo de, de suscripción, que es el simplificador. Lo vamos a llamar así, el simplificador. ¿Qué es el simplificador? Pues como el nombre sugiere, el simplificador es un modelo de negocio que implica que tú estás simplificando la vida de las personas, simplificando tareas de la vida de esas personas. Este, este ejemplo, por ejemplo, que te voy a poner es un ejemplo que a mí me encanta, es un ejemplo que estamos trabajando incluso con un par, una par de personas, lo propuse un par de personas de, de, de mi coaching privado y una persona ya lo ha puesto en marcha y creo que le está funcionando bastante, bastante bien. ¿Qué es un simplificador? Bueno, un simplificador entonces es eh, recoger la idea de que hay gente que no tiene tiempo para efectuar toda una serie de cosas, toda una serie de servicios. Eh, esto funciona muy bien, por ejemplo, en temas de servicios de limpieza. Donde nosotros lo estamos aplicando aquí en México ahora eh, es con un servicio de limpieza y mantenimiento de casas. Tú puedes, y es un servicio que, que está muy bien en el libro, te hablan, por ejemplo, de un servicio de una empresa en concreto que está en el estado de Washington y en el que esa empresa, por ejemplo, da un servicio por el cual cada mes va un técnico a tu casa. Y ese técnico va a hacer mantenimiento de la casa. En España le llaman hacer el manitas. Hacer el manitas es básicamente ir y hay que cambiar una luz, hay que cambiar un foco. Hay una puerta que se mueve un poco que, y que no ajusta bien y que no cierra bien la puerta. Hay que, yo qué sé, mover un mueble de sitio puede ser. Esa empresa de Estados Unidos, por ejemplo, lo que hace es eso. Define un precio según la casa. Cada casa es diferente. Entonces, como cada casa es diferente, cada precio es diferente, ¿no? Depende de la cantidad de luces que tengas, pues es un precio. Depende de los productos o cosas de carpintería que tengas, puede ser otro. Ellos tienen sus tarifas. Y también tienen una serie de servicios. Servicios pueden incluir servicios de fontanería o plomería, servicios de pintura, servicios de carpintería o simplemente servicios eléctricos. Ese tipo de cosas. Pero para Estados Unidos funciona muy bien porque son la mayoría son casas individuales. Entonces, los costos de mantenimiento de una casa individual Individual son muy grandes. Y, por ejemplo, si tienes, eh, si tienes jardín, pues tienes que, que regarlo con los riegos automáticos. Los riegos automáticos se atascan y tienes que desata desatascarlos o limpiarlos. Ese técnico te puede hacer ese, ese servicio. Ese técnico te puede ajustar la puertita que hace ruido, la puertita que no abre bien o que no ajusta bien, las luces que hay que cambiar, todo eso. Y eso lo hacen por un precio fijo al mes. Además, si hay una obra, consideremos la mayor, como por ejemplo, pues no, pues es que quiero... Hacer una terraza que no estaba antes, ¿no? Quiero hacer una ampliación de la casa. En ese caso, tú puedes hacerle presupuesto a esa persona. ¿Por qué? Porque tú también vas a tener ese servicio. Ese sería el upsell, ¿no? La cosa que tú le puedes vender adicional cuando necesites otro tipo de servicios. Pero el servicio en sí mismo lo que hace es hacer cosas por ti. En ese caso, pues el tema del cambio de bombillas, el tema del ajuste de las puertas, todo ese tipo de cosas que son pequeñitas y que son cositas diminutas y que pero que nunca haces o te cuesta mucho hacer o me olvidé de hacerlo, mira, ya pasó otra semana más. Este producto, este servicio, en este caso, en este ejemplo concreto, es de una persona que va todos los meses a tu casa y dedica dos horas a hacer una reparación de todo lo que tiene en la lista, ¿no? Sabemos que tiene 28 luces, va a repasar las 28 luces que funcionan, va a repasar todo las puertas que cierren bien, que no hagan ruido, que todo eso. Eso lo hace por definición, porque está en el acuerdo. Y luego, estas empresas incluso te dicen, y luego tienes una o dos horas en las que el técnico está a tu disposición y pensemos bien, para hacer cosas que tú le puedas encargar. Sabes qué Cuélgame este cuadro. Mira, quería colgar aquí unas fotos, vas a hacerme los agujeros, ¿sabes? Vas a colgarme los cuadros. Ese tipo de cosas que siempre tiene que hacer el de la casa y que nunca ha estado, nunca quiere hacerlo, o es domingo y yo no quiero hacerlo ahora, pues puedes contratar a un servicio que te lo haga. Lo que hace fundamentalmente es dar mantenimiento a la casa. Eso aumenta el valor de la propiedad, obviamente. Esa es la forma de venderlo. Pero es que no solo eso, sino que también le estás solucionando la vida porque le estás aliviando de muchos problemas. de acuerdo Lo mismo se puede hacer con servicios de jardinería, lo mismo se puede hacer con servicios de pintura externa de la casa... Con, eh, con un montón de servicios que tienen que ver con mantenimientos que muchas veces hace el propio propietario, que hace el propietario y que no, no tiene tiempo para hacer. Y entonces puede contratar este tipo de servicios. Entonces eso es lo que se llama un servicio simplificador. Simplificas la vida de las personas, ¿no? Y esas gente pues son, son empresas que se dedican a dar ese servicio, a localizar a gente a las que venderle ese servicio de suscripción por un precio mensual. Por ejemplo, y la gente dice, ¿sabes qué? Estoy tres meses contigo y ya, o le contrato un mes nada más, o puedes hacer ventajosos precios cuando haces un, un servicio anual. Entonces, eh, a ti te interesa, evidentemente, como, como cliente contratar un que te contraten un servicio anual. ¿no? Ese es un servicio simplificador. Es un esquema de negocio súper interesante no está nada explotado, es un camino para explotar, aquí lo dejo encima de la mesa para todos los que quieran recoger el guante, es un servicio muy poco explotado, que se le puede sacar muchísimo partido en prácticamente todos los países en donde nos están escuchando, porque yo prácticamente conozco muy poquitas empresas que lo estén poniendo en práctica y realmente genera unos resultados eh, espectaculares, porque es mucho ingreso, el trabajo es muy predecible, o sea, si tú tienes que ir a cambiar luces, pues yo sé que en esa casa tienen luces de, tal, tanto, de tantos vatios, entonces yo ya llevo con mi, con mi kit para, para sustituir las luces que puedan, que puedan estar mal, si tengo que hacer alguna corrección y tal. Normalmente un técnico en estas empresas se echa dos o tres casas por día, normalmente dos casas, una por la mañana y otra por la tarde. El resultado es que esa persona, si trabaja 22 días al, al mes, pues está dándole servicio a 44 clientes. Un solo técnico da servicio a 44 clientes. Por lo tanto, la, la forma que tiene de crecer la empresa es infinita. Si tú vas promoviendo el servicio y vas captando más clientes, lo único que vas a tener es que ir formando nuevos técnicos de, de 44 en 44 prácticamente, ¿no? En ese ejemplo, ¿no? Pero espero que te sirva la idea, porque es una idea muy buena. Es una idea, a, a mí me enamoró esa idea cuando li el libro. Es la leí del libro, es la idea que más me llamó la atención, porque era un negocio, un, un esquema de negocio que yo nunca había pensado, no se me había ocurrido, y viéndolo de esa manera tiene mucho sentido, y es un negocio que tiene muchísimas posibilidades de, de tener éxito si lo pones en práctica. La empresa, por cierto, de Estados Unidos se llama Hustle -free, Free Home Services. Hustle Free Home, es decir, casa libre de, de problemas. Y, es un, y es un, te digo, es un negocio que funciona muy bien. Otros negocios que funcionarían muy bien en este concepto, pues el que hemos dicho, ¿no? Man, eh, Tareas de mantenimiento de la casa, el que estamos comentando. Eh, tareas de, por ejemplo, para, para bichos, ¿no? Ahora que llega el verano, para nosotros... Yo, por ejemplo, tengo casa también, ¿no? Y tenemos jardín. Entonces el tema de tener que... Que, que, que sulfatar todo para que no entren bichos, para que no entren mosquitos, para que no entren hormigas a la casa y todo eso, pues es algo que tienes que hacer. Puedes vender un servicio que haga ese, eh, ese mantenimiento de ir a, a echar, a, a meter el spray ahí con, de forma regular. Ese es un muy buen servicio que puedes vender. El tema de limpieza de, de albercas, piscinas, <ríe> piletas, como me escuchen, cada país le llaman diferente. Eh, mantenimiento de albercas, de, de piscinas. El tema de los perros. Por ejemplo, hablábamos antes de las mascotas en la caja sorpresa. Otro esquema que funciona muy bien es el del de cuidado de las mascotas. Eh, hay empresas, esa sí ya me consta, que hay empresas que están haciéndolo ya, que van el servicio, digamos, de, de lavado y peluquería del perro, ¿no? Van de casa en casa con una, una camioneta, o depende de muchas sin camioneta, lo hacen ahí en la propia casa, en la que hacen una pues una puesta al día del perro, ¿no? De la mascota, en la que le bañan, le lavan, le cortan el pelo, le lavan bien los dientes, todo ese tema de cosas. Todo eso son servicios que lo que estás haciendo es simplificarle la vida a la gente. La gente ya no tiene que ir al veterinario porque tú le vas a ir a casa a hacer la limpieza, ¿no? Del, del perro. Todos esos servicios funcionan muy bien, pero los servicios típicos como limpieza de ventanas, de, de contabilidad, puedes hacer contabilidad eh, de manera, por, mediante una suscripción, puedes pagar mensual, te pueden pagar mensualmente por un servicio de contabilidad, en el que tú vas haciendo un servicio de contabilidad mensual a esa empresa, servicios de tutoría, de clases privadas, todos esos servicios funcionan muy bien, pero es interesante que los hagas mediante el modelo de suscripción para que así tú puedas prevenir cuántas son tus horas libres, si tienes que contratar a un nuevo tutor o no. Todo eso son las cosas que tienes que tener en cuenta. Es fantástico, es un modelo fantástico. Cada vez que, que, que leo el libro, es la tercera vez que he leído el libro. Cada vez que leo el libro me vienen nuevas ideas de nuevas cosas que se pueden poner en práctica. Es un esquema fantástico que merece mucho la pena que desarrolles si tienes un negocio en el cual seas susceptible de, de ser aplicado. ¿De acuerdo? Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional fue que quería ser emprendedor, yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano, desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso repetible, probado con éxito, y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a Instituto de Emprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. El octavo modelo, el octavo esquema, es el esquema que llaman de red. El esquema de red es también interesante. Es un esquema que, que funciona muy bien, sobre todo, pero funciona muy bien a nivel de red de telecomunicaciones, sobre todo es el esquema fundamental en el que se puede aplicar. Te explico un poco de qué funciona. Mira, el, el esquema de red es el fundamentalmente el que tú has pagado toda la vida cuando pagas el teléfono. Tú pagas por tener un teléfono en casa, por tener una línea de teléfono en casa, es decir, por estás pagando, básicamente, una suscripción por pertenecer a esa red telefónica. ¿Y eso qué te permite? Pues te permite unas ventajas, que es que puedas hablar con otras personas que estén dentro de esa red de teléfono. Evidentemente no puedes hablar con quien no tenga teléfono, es decir, que no esté en esa red. Por lo tanto, ese también es un, es un sistema de suscripción. No es nuevo, no es novedoso, ¿no? Funciona desde hace muchísimos años, sí, pero sigue funcionando muy bien. Un ejemplo de ello es WhatsApp. WhatsApp es la mensajería que todos tenemos en el teléfono prácticamente. WhatsApp ahora cambió un poco el modelo, pero en el año que se escribió este libro, que era sobre el 2014, WhatsApp, para aquellos que lo recuerden, WhatsApp costaba un dólar o un euro al año. Bueno, que te lo cobraban una vez cuando te la instalaste y luego, sobre todo en Android, creo que en iPhone no era gratis, ¿no? Pero en Android te cobraban un dólar por la aplicación y te decían, y el próximo año vas a tener que pagar otro dólar. A mí creo que nunca me han vuelto a cobrar el segundo dólar, pero yo pagué el dólar del primer año. Eso es un servicio de suscripción por el cual yo quiero pertenecer a esa red y pago, en ese caso era un dólar, y se supone que era un dólar anual. Lo que pasa como luego lo compró Facebook, yo creo que cambiaron sus planes, ¿no? De monetización. Pero la idea era cobrarte un dólar al año. Ese era su sistema de suscripción. Entonces, el pertenecer a una red, ¿eso te puede generar ingresos fijos cada mes? Sí, porque si la gente está interesada en pertenecer a esa red. Entonces va a pagar por, por estar ahí. Esa red, esta, Este concepto lo puedes extrapolar a redes de ex-alumnos, en el que se le puede crear una página web para exalumnos de una universidad en la que puedes dar formación continua a esos, a esos alumnos. Entonces solo pueden pertenecer los que hayan estado en esa red de alumnos. Sería una adaptación un poco de ese esquema. Pero te digo, funciona sobre todo muy bien en temas, eh, en temas tecnológicos. Es donde funciona mucho mejor, porque es donde tú puedes conseguir ingresos masivos, ¿no? ¿no? en WhatsApp y dices que WhatsApp solo cobra un dólar no eso no es negocio bueno pues no es negocio si tuvieras eh, 200 clientes pero si tienes 200 millones de clientes pues resulta que son 200 millones de dólares entonces ya no, ya no suena tan mal entonces esa es la idea no con el negocio con el esquema de negocio de de suscripción a una red pues si tú quieres si tú generas una red que pueda ser interesante usada ser usada por esas personas, pues entonces puedes cobrar por ello una suscripción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿temas problemáticas que te puede dar esto? Pues eh, uno muy lógico y uno muy típico, es que para que una red sea interesante tiene que tener usuarios entonces si tú creas una red, por definición cuando tú creas la red no tienes usuarios es decir, no va a ser interesante para nadie entonces ese es el problema, es el pez que se muerde la cola, no si yo creo una red y no tengo usuarios, nadie viene porque a nadie le interesa, todos quieren una red donde haya muchos usuarios, entonces para de alguna manera solucionar el problema lo que tienes que es que invertir en lo que se llaman influencers gente con influencia que sean los primeros usuarios de esa plataforma y de esa manera atraer a sus eh, redes no a sus tribus adentro de tu red y así que empiezan a utilizarlo de forma más masiva. Hoy en día estamos asistiendo a la creación constante de redes. Prácticamente las redes sociales, que no deja de ser una cosa como lo que estamos viendo, las redes sociales se están creando continuamente, se monetizan normalmente no mediante suscripción, pero sí mediante temas de publicidad. Pero lo que hacen fundamentalmente es captar suscriptores, aunque sean gratuitos, porque yo cuanto más suscriptores tenga, más fácil es que pueda vender publicidad, ¿de acuerdo? Entonces el crear una red es muy interesante, un concepto que nos puede generar ingresos masivos, pero claro, tenemos que hacer una red que solucione un problema, que dé un servicio que esté dentro de lo que quieren... la Ahora, mira, me vino a la memoria una red una red típica, es estas, estas agencias de, de emparejar a la gente, no donde buscas pareja, no y, y que te, tú te suscribes y pagas mensualmente para que tú puedas tener ahí acceso a, a tener tu perfil publicado, a que la gente te pueda enviar mensajes privados, ese tipo de cosas. no Eso también sería una, una red en la cual tú pagarías cobrarías una suscripción a estas personas. ¿De acuerdo? Entonces, los problemas, como te decía, el problema fundamental es el crecimiento, llegar a un punto, una masa crítica de usuarios y para eso en el libro te aconsejan, yo también te lo haría, es el, te aconsejaría lo mismo, es que hagas eh, eso, la, el sembrar con influencers primero para conseguir convencerlos a ellos y que también se unan con, junto con toda su tribu. ¿De acuerdo? Es, para eso es muy útil también el empezar con un sistema, empezar gratuito, ofreciendo un, un servicio gratuito durante un tiempo para luego empezar a cobrarlo. ¿Mm? Ese era el punto 8. Llegamos al noveno punto, por fin. Ya estamos acabando con los nueve modelos. Sí, sí, fue buena decisión hacerlo en dos en episodios, porque si no, no nos da tiempo a profundizar en, en todos los modelos. El último modelo, el modelo 9 es un modelo, le llaman en inglés peace of mind, en español sería algo así como tranquilidad o conciencia tranquila más o menos esa es la idea, vamos a llamarle la conciencia tranquila el modelo de la conciencia tranquila o de la tranquilidad lo que hace básicamente es el modelo que también todos conocemos, no es un modelo nuevo, es un modelo muy conocido es el de los, eh, las compañías de los seguros por ejemplo, para decirlo así muy la compañía de seguros, es decir, lo que haces es un modelo por el cual tú das tranquilidad a tus suscriptores con la esperanza de que nunca tengan que usar tu servicio. Es decir, es un servicio que está ahí, pero que nadie quiere utilizar y pagan pero, sin embargo, pagan por si acaso algún día tuvieran que utilizarlo. De acuerdo, Esa es la definición, más o menos. Y el ejemplo típico, las compañías de seguros. ¿Cómo hacen dinero las compañías de seguros? Pues te, te, te cobran mensualmente, o anualmente, o semestralmente, depende de la forma de pago que tú quieras, te la, te la aceptas, pero, básicamente, estás suscrito a un servicio por el cual te garantizan que si tienes un problema médico, normalmente los seguros médicos son los de los más utilizados, si tienes un problema médico o si has tenido un accidente con el coche y lo tienes asegurado con ellos, pues que la compañía va a responder de ma en mayor o en menor medida, dependiendo de cuánto les estés pagando a ellos mensualmente. Si tú le pagas más, vas a tener acceso a, en el caso de médico, a mejores hospitales, mejores médicos, me eh, más servicios, más abanico de servicios. En el caso de un coche lo mismo si tú pones un si tú contratas un seguro de coche dependiendo de lo que tengas incluido en el seguro pues si pasa algo pues el seguro te va a responder con mayor o menor eh, cantidad de dinero o mayor o menor responsabilidad de acuerdo entonces es básicamente eso es muy, es muy sencillo es muy simple no eh, otros servicios que, que funcionen de la misma manera para no irnos solo de los seguros el de las alarmas el de las alarmas de, de casa es un servicio que funciona de la misma manera. Tú contratas ese servicio y lo pagas, pero lo que quieres es que sea un servicio disuasorio, en este caso, ¿no? Que sirva para que el ladrón nunca entre en casa porque ve que hay una alarma, ¿no? Entonces ese servicio, por ejemplo, en las alarmas funciona súper bien. ¿Por qué? Porque se contratan muchos, hay mucho volumen, entonces también funciona muy bien. Otros servicios que a lo mejor no sean tan conocidos, pero que funcionan también con el, el, con el mismo principio de darle tranquilidad al usuario, por ejemplo, son los servicios en Estados Unidos funcionan muy bien, lo, eh, se ha vendido muchísimo los servicios, son unos servicios premium que se instalan en el coche y sirven para dar primero soporte telefónico si te pasa algo tienes asistencia telefónica con una operadora o si no también para recuperación de vehículos. Si te robaran el, el vehículo, tú puedes estar pagando un servicio que permite que te lo localicen ¿de acuerdo? El, si tu vehículo ha sido robado lo pueden localizar porque es un servicio que en este caso tiene una especie de GPS, un G, bueno una especie no, un GPS instalado en el, en, el, en el coche que no se puede retirar en teoría y que permite que sea localizable Otra vuelta de tuerca a este servicio la estamos viendo actualmente en, el, en servicios online en los que hay empresas que, por ejemplo, lo que hacen es verificar, darle seguimiento a tu marca en las redes sociales. Este ya es más, ¿no? Una, una empresa, por ejemplo, que se llama Radian Six. Radian Six lo que hace es monitorear las redes sociales buscando a gente que hable mal de tu marca. ¿Por qué? Porque sabemos que las redes sociales ahora son una, un altavoz brutal de, de todo, de lo bueno y de lo malo. Entonces, si tú puedes detectar a gente que esté hablando mal de tu marca, a lo mejor un cliente descontento que se fue directamente a rabiar a Twitter, pues tú puedes contactarle directamente porque esta empresa se dedica a detectar a gente que hable mal de ti y entonces te envía un aviso. «Mira, Pepito acaba de hacer un tweet que habla de este tema» y que está mencionándote, o que no te menciona, pero te está mencionando de alguna manera y eso puede dañar tu imagen. Tú puedes entonces reaccionar y eh, pues programar a alguien o programar una respuesta ¿no? adecuada mediante pues yo que sé, un gestor de comunidades, el community manager, que puede ser la persona que pon se ponga en contacto con esa persona e intente, calmar los ánimos, bajarle los humos un poco. En definitiva, darle una solución a lo mejor. no Si ha tenido un problema de un mal servicio, detectarlo también. no Entonces darle una solución y que esa persona quede satisfecha y que eso no se escale, es decir, que no vaya a más. de acuerdo Entonces hay muchos esquemas parecidos, pero todos se, todos se basan en lo mismo, en evitar lo malo. En evitar que pase algo malo y si pasa, bueno, pues les tenemos a ellos, pero la cosa es darnos tranquilidad para saber que si algo malo pasara, vamos a estar protegidos. El mayor problema aquí, en este esquema, el, el gran, gran, gran problema en este esquema es uno, y es el flujo de caja. Desde fuera, cuando vemos una, una empresa de seguros, nos parece bueno, esta gente gana dinero sin hacer nada, ¿no? Porque son, nos contratan el seguro, pagamos un montón de dinero por el seguro, pero nunca hacen nada, ¿no? O sea, están ahí muy pocas veces se utiliza. Sí y no, Sí, no. El tema con, con. Si tú creas una empresa de seguros en la que te dedicas a eso, lo que vas a tener que hacer es responder también en algunos casos. Si eso sucede, si sucede lo peor, tú vas a tener que responder. Tu flujo de caja te lo tiene que permitir también. Evidentemente, cuando ya tienes un histórico de, de, de casos, ya llevas un tiempo trabajando, ya preves más o menos, ya, ya provisionas la caja con la cantidad de dinero adecuada para responder en cualquier caso, ¿no? Pero. Ese es el gran problema que nos, se puede, que nos podemos encontrar si creamos una empresa que diera algún tipo de servicio de algo parecido a esto. Y es que nos podemos quedar sin flujo de caja porque tengamos demasiada demanda y pensábamos nosotros que íbamos a tener menos y ahora resulta que todos se pusieron enfermos. ¿Qué pasa en ese caso? Pues tienes que responder, ¿no? Ese es el gran problema y es algo que tienes también que medir porque es también tu responsabilidad responder. Y es algo muy sensible, es material muy sensible, sobre todo cuando hablamos de salud y de todo eso, ¿no? Y con esto hemos acabado con los nueve modelos. Ahora vamos a ir con la tercera parte del libro. En la tercera parte del libro te explican cómo crear tu negocio de suscripción. Las cosas que, te, que tienes que tener en cuenta. Las cosas que tienes que tener en cuenta, muchas las hemos ya mencionado. Las vamos ahora a ver aquí en conjunto y vamos a entrar mucho, mucho más a detalle en algunas de ellas. Mira, Las cuatro cosas que tienes que tener claras a la hora de crear un negocio basado en suscripción lo primero es conocer tus números. Conocer tus números es fundamental. El segundo, tienes que manejar correctamente tus flujos de caja. Tienes que tener dinero en caja siempre, básicamente, ¿no? y saber cómo medirlo. El tercer punto es que tienes que entender la psicología de tu cliente. Eso es fundamental. Y el cuarto punto para crear un negocio de suscripción exitoso es que tienes que escalarlo de forma inteligente. Vamos a ver los cuatro puntos y con eso ya vamos a terminar el resumen del libro. El primer punto que te decía era que conozcas tus números. Eso es fundamental. Y lo que vamos a hacer es hablar de muy pocos números pero muy básicos que los conozcas. Lo que tú tienes que conocer, por ejemplo, en una empresa normalmente los números que tú tienes que conocer se hacen una vez al año y son los del de balance de pérdidas y ganancias, ¿no? El profit and losses que dicen en inglés. Bueno, pues puedes tener... Eh, con con eso a lo mejor en una empresa puedes tener más o menos una visión de cómo te está yendo la empresa. Pero en el caso de suscripciones, las cosas pueden cambiar cada mes, porque cada mes entran nuevas suscripciones, porque cada mes está recibiendo pagos recurrentes. Entonces tienes que tener en cuenta toda una serie de números que son básicos. Son básicos para entender el negocio de suscripción y también para definir o también para saber si va bien o no va bien. Lo primero que tienes que saber, el primer número que tienes que saber es... Tus beneficios recurrentes mensuales. Es decir, una vez hemos quitado, una vez le hemos restado todos los gastos que tenemos, ¿cuánto dinero nos queda neto? ¿Cuánto es la ganancia neta? Ese número lo tienes que saber mes a mes. Es fundamental. Por lo tanto, tienes que conocer todo lo que ingresas y todo lo que gastas. Hacer la resta y cuál es el beneficio neto mensual. El beneficio neto mensual. El segundo es el valor de por vida de un suscriptor. El, el valor de por vida de un cliente, de un suscriptor, es un tema, es un concepto que hemos visto ya varias veces en diferentes libros. Lo hemos comentado incluso aquí también en el episodio anterior. Y básicamente es la cantidad de beneficio que te genera o la cantidad de ingreso, mejor dicho, la cantidad de ingreso que te genera un suscriptor. Suscriptor multiplicado por el número de meses que ese suscriptor está contigo. Es decir, si tú sabes que de media un suscriptor está contigo... Eh, hablábamos creo que en el capítulo anterior de dos años, ¿no? Si tu media es dos años, porque tú sabes que de media los clientes están contigo dos años y sabes que esa persona cada mes paga 20 dólares, pues entonces multiplicarías 20 dólares por dos años, por 24 meses, porque son pagos mensuales, supongo, ¿no? Entonces sería por 24 pagos, 20 por 24, eso sería, ¿no? Y serían los 4.800 eh, dólares, ¿no? Si fuera dólares o la moneda que sea. Ese sería el valor de por vida de tu suscriptor. Es decir, el tiempo que está contigo por, las, por lo que te paga cada mes. Ese número es básico porque te indica también cuánto dinero puedes invertir en publicidad para captar nuevos suscriptores. Si yo sé que cada vez que capto un suscriptor, un suscriptor para mí de media son 4.800 dólares, porque está dos años conmigo y paga 24 dólares al mes o paga 20 dólares al mes, entonces son 4. Eh, bueno, pues eso lo, lo puedo multiplicar y entonces saber que si yo me gasto 4.000 dólares o me gasto 2.000 dólares en captar un cliente, todavía voy a ganar dinero eso es lo que te tienes que fijar. Entonces, estos números sirven para luego tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando que tienes que conocer los beneficios netos. El segundo que tienes que conocer es el valor de por vida de los clientes. Y luego, el tercer punto, que es muy importante, son los costos de adquisición de un cliente. ¿Qué son los costos de adquisición de un cliente? Pues es toda la cantidad de dinero, es el monto que tú te gastas en captar un nuevo cliente, en conseguir que un nuevo cliente Pague, se suscriba a tu servicio. Antes hemos visto que si yo sé que mi cliente, su tiempo de vida conmigo es más o menos de media de 24 meses. Bueno, pues ahora lo que voy a lo que voy a calcular es cuánto me cuesta captar un cliente. Entonces el cuánto me cuesta puede variar. Depende de la cantidad de marketing, de dinero que hayas invertido en publicidad, hayas invertido en marketing, hayas invertido en personal de ventas. Puedes tener un departamento de ventas exclusivamente dedicado a captar nuevo cliente. ¿Cuánto te cuesta mantener ese departamento cada mes? Es decir, no solo la publicidad, es también los costos asociados con dar seguimiento a prospectos hasta que se conviertan en clientes. Eh, ¿Cuánto te has gastado en volantes, en, en anuncios en internet? Todo eso, todo eso son gastos que funcionan forman parte de los costos de adquisición de un cliente. Y ese número lo tienes que tener y tienes que saber cuánto te has gastado. Yo qué no sé, si este mes te gastaste mil dólares en todas esas cosas y captaste dos clientes, significa que tu costo de adquisición por cliente es de 500 dólares. Es decir, que te cuesta 500 dólares captar un nuevo cliente. Claro, luego ya hemos visto por el número anterior que a lo mejor a ti cada cliente te representa 4.800 entonces, ahí ya ves que tienes un beneficio. ¿Por qué? Porque si te gastas 500 en captarlo, pero un cliente te genera 4.800 de media, bueno, pues te quedan 3.900 para ti netos, ¿no? O sea, no es mal negocio. Pero eso lo sabes cuando conoces tus números. Entonces, como decíamos, el primer punto que tienes que conocer son tus números. Luego, la viabilidad. Ya vamos a, a, entonces a entrar en el análisis de la empresa. No me quiero eh, liar mucho aquí, porque es muy fácil perder a la gente, sobre todo aquí que es en, en modo audio, no es en, en vídeo, es más fácil explicarlo. Voy a explicarte dos cosas <coughs> perdona, dos cosas que creo que son fundamentales. Uno es la viabilidad. Para que un negocio sea viable, tiene que cumplirse un ratio. Y ese ratio es que el valor de por vida de un cliente debe ser tres veces más que el costo de adquirirlo. Ves que justo antes acabamos de hablar de esos dos valores, ¿no? Si, eh, hablábamos de que eh, captar un cliente nuevo me costaba 500 dólares, pero un cliente durante su tiempo de vida me genera 4.800. Esos números son buenos, quiere decir que tengo un negocio viable. ¿Por qué? Porque el, lo que me cuesta captar un cliente es menos es, tres, es menos de tres veces lo que, me, lo que me genera ese cliente, ¿de acuerdo? Entonces, si mi cliente... Eh, eh, hemos dicho que captarlo me costaba 500 dólares, entonces si yo multiplico 500 por 3, eso me da 1500. La, el valor de por vida de cliente siempre tiene que ser mayor que esos 1500, en mi caso, ¿no? en, este, en este ejemplo. Luego, otro, otro valor que es muy importante y que es un gran desconocido, ahora, ahora la gente empieza a hablar un poco más de esto. Le llaman, en inglés le llaman el churn rate, churn, h c h u -R. R en el churn rate lo podríamos traducir en español como la tasa de cancelación de clientes, es decir, cuántos clientes cancelan cada mes. Hemos estado hablando durante estos dos programas, durante estos dos episodios de de que tenemos que captar clientes nuevos y eso va a significar también ingresos. Lo que tenemos que hacer también es conseguir que se queden la mayor cantidad de tiempo posible. Con nosotros Y para eso nosotros tenemos que estar muy pendientes siempre de esta de tasa, esta de este churn rate. este Esta tasa de churn, o, o tasa, es que es un nombre muy curioso decir. Esta tasa de cancelación de clientes es básico para saber si tu negocio es sostenible o no. Esto, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculas esta tasa? Esta la tasa la calculas como el número de suscriptores que pierdes cada mes dividido por el número total de suscriptores que tenías al inicio de ese mes. Por lo tanto, ya ves que tienes que llevar estadísticas y control de los usuarios que tienes, los usuarios suscriptores que tienes cada mes. Entonces, por ejemplo, si el, al inicio del día 1 de junio tú tenías 100 clientes, 100 suscriptores, y cuando acaba junio, no sé qué hemos dicho, junio o julio, ¿no? si el 1 de julio tú tenías 100 clientes, el 31 de julio tú tenías a lo mejor 95 clientes. Eso quiere decir que has perdido 5 clientes. Entonces tienes dos números ahí. Primero, los que has perdido, 5. Y también tienes otro número que son los que tenías al inicio del mes. Entonces tienes que dividir 5 entre el número total que tenías, que eran 100. Entonces 5 dividido entre 100, ese es el churn rate, que sería un 0.05. ¿De acuerdo? Sería eh, Eso traducido a porcentaje sería un 5%. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Lo ideal es que la tasa de cancelación de clientes esté rondando precisamente ese 5%. Si puede ser menor, mejor. Hemos comentado, en el episodio anterior había comentado de una empresa de flores que se llama HBloom. HBloom, por ejemplo, tiene un churn rate, tiene una tasa de pérdida de clientes del 2%. Es decir, cada mes pierde solo el 2% del total de clientes que tenía al inicio del mes. Esos números son muy muy buenos. Eso quiere decir que están dando un excelente servicio. Porque el rate el, el, la tasa de cancelación, depende mucho del servicio que estés dando. La gente lo encuentra caro o barato según el resultado que le esté dando. Y si alguien lo encuentra caro, es fundamentalmente porque no le está sacando partido y probablemente se borre del servicio. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que la tasa de cancelación esté por debajo del 5%, o rondando el 5%, más o menos, dejémoslo ahí, estamos bien. Esos números son buenos. Cuando no estamos... Cuando no estamos en esos números, imagínate que tengamos una tasa del 20%. Tú me podrías decir, eh, pues que nosotros iniciamos el mes con 100 clientes y ahora solo tenemos 80, pero son 80 clientes, he perdido 20. Sí, pero sigo teniendo 80, es que eso no es bueno. Eh, sí está muy bien, evidentemente sí está muy bien, pero si tienes una tasa de, de pérdida de clientes del 20%, significa que cada mes tienes que volver a invertir Dinero, acuérdate del ejemplo que decíamos antes, tengo que invertir 500 dólares en captar nuevo cliente. Es decir, para volver a estar donde estaba el mes pasado, tengo que invertir dinero. Porque si no invierto dinero y si mi tasa de pérdida de clientes es del 20%, quiere decir que si en julio eh, tenía 100, ahora tengo 80%. Eso quiere decir que en agosto tendré, tendré un 20% menos, es decir, 16 menos de los 80, ¿no? Entonces ya serían eh, 66, ¿no? Y si me voy a ir a septiembre y a octubre y a noviembre perdiendo cada vez un 20%, me voy a dar cuenta de que antes de que llegue fin de año ya no tengo empresa. Ese es, esa es la clave y esa es la explicación de por qué hay que estar muy pendiente de la tasa de cancelación de clientes en un negocio de suscripción. Porque revertir la situación, te digo, si tú tienes una tasa del 20%, quiere decir que de cada 100 clientes, 20 se te van, cada mes. Y eso es muy preocupante porque tienes que recuperarlos, tienes que invertir dinero para igualar la situación en la que estabas el mes pasado. No para crecer, para igualarla. Por lo tanto, y el resumen de todo este numérico, de esta diatriba numérica que te estoy dando, es que tienes que estar muy pendiente de esa tasa para que sea lo mínimo posible. Y para eso invertir tiempo, calidad y dar el mejor servicio posible a tus clientes para que no tengan ninguna razón para irse. De esa manera, no solo estás eh, ahorrando dinero a la captación de clientes, sino que estás aumentando tus ingresos mensuales. Porque se, está claro que tú vas a invertir cada mes en captar nuevos clientes, pero si los nuevos clientes que captas lo único que hacen es cubrir espacios vacíos dejados por otros clientes, tú siempre vas a tener la misma cantidad. En cambio, si tú consigues que tu tasa sea muy baja, pon que tú captes 10 nuevos clientes cada mes. Y cada mes pierdes 2 nuevos clientes. Es una tasa del 2% si tuvieras 100. Entonces, pierdes 2 clientes, pero ganas 10. Eso quiere decir que tienes una tasa positiva. Cada mes estás creciendo un 8%, 8 nuevos clientes. Eso está bien. Eso está bien. Pero si tú tuvieras una tasa del 20%, quiere decir que pierdes 20 clientes cada mes. Si tú ganas 10, entonces tus números ya no son buenos. ¿Por qué? Porque pierdes 20 y ganas 10. Es decir, cada mes netos estás perdiendo 10 clientes. Eso quiere decir que si tenías 100 clientes, en 10 meses ya no tienes empresa. Eso es básico, estar al pendiente de eso. Y es la clave de que un negocio sea viable, como decíamos antes con la viabilidad, y sea eh, posible escalarlo o tenga una tenga, tengamos conciencia de que ese negocio va a tener futuro. Y eso siempre lo hacemos estando muy, muy pendientes de estos números. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo te quería comentar fundamentalmente en cuanto al apartado de números. Hay, hay más datos que te puedo hacer. Podemos profundizar mucho más, pero tengo la idea de que a lo mejor estoy perdiendo a mucho oyente porque no se están enterando, porque cuando son números es mucho más fácil hacerlo visualmente. Si fuera necesario incluso, y si hay suficiente interés, podemos hacer un, un webinar, un seminario gratuito dentro del canal de YouTube en el que mediante vídeo va a ser mucho más fácil explicarlo con una hoja de cálculo o algo así, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente punto que teníamos que tener en cuenta, uno era conocer nuestros números. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que saber manejar nuestro flujo de caja. De lo que vamos a hablar aquí es de un problema que puede ser grave si no lo manejamos correctamente. El flujo de caja, lo hemos venido mencionando en varios puntos de, de, de estos dos episodios, eh, se refiere a lo siguiente, se refiere a que tenemos que siempre tener dinero en caja, <risa> fundamentalmente. Y, y, ¿Y por qué es peligroso eso en, en este caso? Si en principio siempre la gente te está pagando y todo eso. Bueno, pues es peligroso porque como nosotros estamos dando un servicio que se expande por meses, y con suerte por muchos años, cuando damos un servicio que se expande, normalmente lo cobramos más económico. Es decir, si a ver, ¿cómo decirlo? Si tú eh, te compras un coche, un coche te va a costar mil eh, dólares. Pero si yo alquilo un coche o contrato un servicio de suscripción por el cual me dan un coche cada mes, yo no voy a pagar mil dólares cada mes. Es de lógica, ¿no? O sea, lo que haces es eh, pues, dividir el dinero que te cuesta el, el servicio pues, durante los meses, ¿no? El tema también es que tú para captar un cliente te gastas dinero. A donde voy con el tema del flujo de caja, que tenemos que tener cuidado con el flujo de caja, es lo siguiente. Tenemos que estar siempre presentes de que, lo que el dinero que ingresamos cada mes no sea menor que el costo de mantener nuestro negocio funcionando o el costo de adquirir nuevos clientes. Todo eso son partes del mismo costo. Si yo los ingresos que tengo por mi suscripción son menores porque me estoy gastando mucho dinero en captar nuevos clientes, por ejemplo, puede llegar un momento que mi negocio deje de funcionar si yo no puedo mantener esa situación durante dos, tres, cuatro meses, es decir, estoy apostando fuertemente a la captación de nuevos clientes, entonces me gasto mucho dinero en publicidad, y entonces el dinero que me llega por las suscripciones, aunque está bien y es buen dinero, no me sirve para cubrir todos los gastos que tengo entonces puedo poner mi negocio en peligro ¿Cuándo sucede esto? Sobre todo en los arranques de las empresas, eh, hemos creado el concepto, hemos creado el arranque del, del negocio de suscripción, pero necesitamos usuarios, necesitamos clientes, entonces invertimos muy agresivamente en ese tipo de, de campañas para captar nuevos clientes, damos, de, damos descuentos, damos regalos del primer mes, todo eso que hemos estado hablando y claro, eso nos afecta económicamente porque estamos gastando dinero en publicidad estamos gastando, estamos regalando incluso nuestro servicio el primer mes y eso a nosotros nos cuesta dinero, mantenerlo encendido ese negocio tiene que funcionar, entonces ahí hay un problema de cuando llegamos a esa, a esa masa crítica de clientes cuando llegamos a ese punto de equilibrio, es algo que hay que tener mucho cuidado por lo tanto los crecimientos tienen que ser mesurados porque puede llegar un momento que nos quedemos sin dinero y entonces aunque la idea era buena, aunque el negocio estaba bien planteado nos quedamos eh, con, con, la, con la cara de tonto porque nos quedamos sin dinero para mantener nuestro negocio funcionando. A eso es a lo que me refiero con tener cuidado y tener eh, mucho cuidado, de hecho, con el control del dinero en caja. Una solución posible... Para evitar esto es eh, capitalizarnos mucho antes. ¿Cómo lo hacemos? Pues eh, buscando inversión externa. Hay mucha gente que cuando ya tiene ya tiene iniciado el sistema se da cuenta de que para seguir operando necesita ese dinero. Entonces, ¿qué pide? Inversionistas externos, inversiones externas, eh, gente que ponga dinero de fuera. Pero claro, ¿eso qué implica? Implica que estás a cambio dándoles un pedazo de tu compañía, un pedazo de tu empresa y eso puede ser muy perjudicial a largo plazo. Entonces, ten mucho cuidado cómo manejas el tema de la inversión externa. Y el segundo punto, la segunda forma que yo te aconsejaría para que evitaras eso es que en la, es que en la medida de lo posible intentes cobrar por adelantado un, un servicio anual, por ejemplo. Si tú das un servicio mensual que cobras 10 dólares al mes, a lo mejor puedes hacer una oferta y decir, pero si me pagas el año completo... Te regalo X meses. Si tú me pagas 80 dólares, te llevas cuatro meses gratis y tienes un año completo. ¿Por qué es un buen negocio eso? Porque cuando estás iniciando, permite que te capitalices. Es decir, que tengas más dinero a la hora de arrancar. ¿Por qué? Porque estás cobrando por adelantado 8 meses. Sí le estás regalando cuatro, sí, está claro, pero el dinero te lo está dando ahora. Y esa es la gran ventaja. El dinero te lo está dando ahora y te está dando ocho meses por adelantado. Es como si tuvieras ocho usuarios de, gol de golpe que te estuvieran pagando mensualmente. Entonces, claro, al cobrar por adelantado, aunque tú regales, pero sea de aquí a un año, cuando seguramente las cosas estén mucho más estables, estás consiguiendo ese dinero que te va a permitir arrancar y mantener la empresa abierta en estos momentos en los que estás acelerando muchísimo en la captación de prospectos. ¿De acuerdo? El siguiente punto, ya estamos terminando, es el de que entiendas la psicología de cómo funciona todo esto. ¿Qué es entender la psicología? Entender la psicología es fundamentalmente conocer a tu cliente y saber lo que espera. Cosas que espera un cliente en un servicio de suscripción. Pues eh, lo, que, lo que espera es recibir muchísimo, muchísimo valor. Si tú les estás ofreciendo un servicio en el que tú les das 10 veces más de lo que ellos esperarían encontrar, eso es dar valor. Dar valor no es ofrecer un descuento. Dar valor es dar más de lo que ellos esperaban. Entonces, eso tiene mucho que ver con la entrega del servicio. Hablábamos de la calidad en el servicio, de dar un servicio premium, un servicio exclusivo, de dar algo que sea diferencial. Aquí lo estás dando. Aunque sea una persona que se haya comprometido a pagarte cada mes, es una persona que también puede decidir el mes próximo que ya no te quiere pagar más. Y en ese caso, incluso tú podrías estar perdiendo dinero. Necesitas que esa persona esté en más tiempo. Por lo tanto, necesitas dar la mayor cantidad de valor posible. Por lo tanto, enfócate cuando des valor cuando entregues el servicio en dar mucho más de lo que la gente esperaría encontrar. Por ejemplo, Netflix, cuando tú entras, dices, nada pues entro para, es como un videoclub y habrá tal. No, y cuando ves que hay más de, eh, no sé, decenas de miles de películas y series de televisión que no te lo vas a acabar en la vida, eso es dar mucho más valor de lo que esperas, porque realmente es algo que no vas a poder consumir realmente, ¿de acuerdo? Otra cosa que es importante que tengas en cuenta a la hora de conocer a tu cliente es que tienes que apelar, en el caso de suscripciones, tienes que apelar a la parte racional de la persona. Siempre en las ventas se ha hablado siempre de que tienes que apelar a, a, a la parte emocional, ¿no? La parte emocional funciona muy bien cuando haces ventas que son de una sola vez. Cuando haces venta que es alguien que entra consume ella. Eso para eso funciona muy bien la parte emocional. Pero para que alguien siga pagando mensualmente, tienes que apelar a su racionalidad, darle una razón para que deba continuar. Y esa razón racional tiene que ver con la con una forma, tiene que ver con la lógica. Vamos a dejar Ahí. Tienes que darle una razón lógica por la cual esa persona tenga que seguir. Tiene que ser algo que, que la gente diga, es que tengo que continuar porque no hay lógicamente otra forma de que pueda conseguir lo mismo que me está dando este servicio. Otro punto importante es que cuando das este servicio, de alguna manera no le estés dejando opción al cliente. ¿A qué me refiero con esto? Netflix, por ejemplo, de nuevo, que lo hemos utilizado mucho como modelo porque es, gran, es el gran modelo de suscripción de hoy en día. ¿Netflix cómo funciona? Netflix no te alquila películas por separado. Si tú quieres ver eh, House of Cards, no puedes pagarle a Netflix tres dólares para que te deje ver eso. Es decir, o me pagas la suscripción o no tienes derecho a nada. Eso es un ultimátum que le estás dando al cliente. Es decir, estás ofreciendo contenido que o te suscribes o no vas a ver. Es decir, lo podemos llamar el contenido exclusivo. Eso es fundamental también. Ese contenido que es exclusivo se convierte en un ultimátum para la gente para obligarles a a decidirse, a decir, sí, me, te voy a contratar. ¿Por qué? Porque es que si no, no tengo otra forma de ver ese contenido. Entonces ese tipo de ultimátums, de dar contenidos exclusivos que solo se dan, o servicios también, ¿eh? servicios exclusivos que solo se dan cuando tú estás dentro de una suscripción, es fundamental para que la gente opte por suscribirse y no por permanecer fuera y digo, ah, pues me voy a comprar este curso por separado o este otro. No, no. Suscríbete y lo tienes acceso a 5.000 cursos. Esa es la manera de que tú también consigas aumentar, aumentar tu base de suscriptores otra idea importante que la gente le ayuda mucho a, a contratarte a, 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 estamos hablando de cómo hacer crecer tu negocio de suscripción una, algo que ayuda mucho es el, el modelo freemium que se llama, ¿no? el modelo freemium es básicamente dar una parte del servicio gratis y luego, si quieres contratar, el servicio completo. Esa, ese modelo es diferente al modelo Netflix. En el modelo Netflix, digamos, el que estamos, hemos visto hoy, estamos hablando de que para captar un cliente le dabas el servicio completo gratuitamente durante un tiempo. El modelo freemium te sirve también para... Para, para darle valor a la gente, pero no ofrecerles el servicio completo. Si utilizas ese modelo, tienes que tener muy claras las diferencias entre el modelo gratuito y el de pago, y las diferencias entre uno y otro tienen que ser súper atractivas para que la gente diga, no, pues me voy a suscribir, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, hay algo que una, una empresa que yo utilizo... Siempre también como ejemplo, porque es la que utilizo siempre, por ejemplo, para crear todas las gráficas, todos los dibujos, fotos que, que tú ves en el podcast, están hechos con una web que se llama Canva. Canva.com tiene el, el servicio gratuito, pero luego también tiene un servicio de pago. Eso es, un, eso es un servicio freemium. Es decir, ¿tú puedes trabajar con ella gratuitamente? Sí, sin problemas. Pero si quieres un plus, si quieres algo más, si quieres trabajar profesionalmente, tiene una serie de características que en mi caso yo sí necesito, ¿no? Porque lo utilizo profesionalmente para otras cosas también, que tienen que ver con, con tema de redes sociales a, a nivel profesional, de empresa de redes sociales. Entonces yo necesito lo otro. Entonces Canva me da ese modelo de pago que me da cosas extras que yo necesito y, y, y tengo que pagar por ello. Yo así lo entiendo, pero yo estoy suscrito. Yo soy suscriptor de Canva, por ejemplo, y me suscribo porque tengo esas ventajas adicionales. Es decir, el servicio freemium, como un servicio que no habíamos comentado antes, también te puede servir para convencer a clientes de que esa es una buena opción prueban el servicio, no está todo lo que puede hacer la aplicación, pero está la mayoría de cosas, puede trabajar, puede enamorarse, acostumbrarse a utilizar ese servicio, y entonces sí, ya pasaríamos a un servicio de pago, si quieres más, si no, sigues en gratuito, ¿no? Y luego lo que hablábamos antes, ¿no? De ofrecer una prueba gratuita durante un tiempo, ahora sí a, 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 con el servicio completo, ¿no? Que es lo que hace Netflix. Netflix te dice un mes gratis, un mes gratis para probarlo, entonces, claro, en un mes tú ya te haces de alguna manera, entre comillas, adicto a ese servicio lo utilizas todos los días ves una película todos los días ves una serie un capítulo todos los días o ves una serie completa en un día que eso también se hace mucho y eso lo puedes hacer gratuitamente sin pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás en un periodo de prueba que Netflix te regala. ¿Qué pasa? Que durante ese mes tú te has aficionado tanto a los contenidos, has hecho ese servicio tan parte de tu vida, que cuando se cumpla el mes vas a decir, bueno, pues lo pago. ¿Por qué? Porque me está dando mucho. ¿no? Esa es la idea de, 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 de la prueba gratuita, no lo que se llama el free trial en inglés, la prueba gratuita. Todos esos son métodos que tú puedes utilizar. no Incluso la suscripción pudiera ser un regalo. Fíjate dónde voy. Si tú tienes, estás vendiendo servicios, estás vendiendo productos, a lo mejor tú puedes regalar la suscripción. Imagínate que tú vendes eh, lo que hablábamos antes de comida gourmet, vinos, quesos, y a lo mejor si compras más de 100 dólares, le regalas la suscripción durante un año a tu caja sorpresa, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor alguien que se gasta más de mil dólares se le regala automáticamente la suscripción a la caja sorpresa. ¿Por qué es útil eso? Porque te permite correr la voz sobre tu servicio, te permite generar un cliente cautivo. Como hemos visto en el caso de la caja sorpresa, normalmente alguien recibe productos de mucha calidad, se enamora de ese producto y es muy probable que los vuelva a comprar. Entonces, siempre que tú captes a un cliente, incluso pudiera ser interesante, tienes que ver los números. Si te salen los números, es interesante incluso que puedas regalarle la suscripción durante un tiempo determinado para que se enamore de tu producto y consuma más cosas todavía que el de las que iba a consumir normalmente. ¿De acuerdo? El último punto que vamos a comentar es el de que tienes que aprender a escalar inteligentemente, es decir, aprender a crecer la empresa con inteligencia. Esto está muy basado, muy relacionado con lo que hablábamos antes de la tasa de cancelación de usuarios, del churn, ¿no? La, la tasa de churn. <ríe> Para, ¿por ¿Cómo podemos reducir la tasa de, de, de cancelación de usuarios? Pues bueno, hablábamos de dar buen servicio. Eso tiene mucho que ver con, eh, o sea, el crecimiento de una empresa, y muchas veces lo comentamos como que el crecimiento de una empresa se basa en captar nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos nuevos clientes clientes. Muchas veces la, el crecimiento de una, de una empresa se basa en reducir la tasa de cancelación de clientes. Es decir, yo puedo invertir mucho menos en captar nuevos clientes si sé que mi cliente se queda mucho más tiempo conmigo. Es decir, reduciendo la tasa. De hecho, ¿cómo hacerlo? Pues mira, un, algo fundamental, cuando crees un servicio de suscripción para que la gente se enamore de tu producto, lo que tiene que hacer es usarlo. Entonces, es obligatorio que te apliques en estos consejos que te voy a dar. Consigue que la gente utilice tu producto continuamente. ¿Cómo? envíales correos electrónicos. Anímales a que usen tu producto. Si es un curso, anímales a que tengan su primera victoria, no que hagan una lección y que consigan pasar un primer test si eso era parte de tu curso. Es decir, que empiecen a utilizarlo. Animarles, animarles, animarles. Estar en contacto con ellos. Tener un, un proceso de, de posventa inicial muy bueno. El proceso de posventa inicial se refiere a que cuando una persona acaba de inscribirse tiene que seguir un camino. Tiene que seguir un proceso. Pueden ser una serie, yo lo utilizo mucho en el caso de Instituto de Emprendedores, tenemos una, una serie de correos que se le envían a todo nuevo suscriptor. ¿Qué, ¿Qué pasa con esos correos? Pues se les anima a que utilizan el producto. ¿Por qué es importante eso? Porque van a descubrir que el producto es bueno. Que el producto tiene mucho valor, pero mucha gente compra algo y dice, bueno, ya lo miraré el fin de semana. Y luego el fin de semana ni se acuerda porque la vida sucede y pasan otras cosas. Si tú vas persiguiendo a esas personas durante las lo primeras semanas, te vas a dar cuenta de que su uso de la herramienta, del producto del servicio es mayor y por lo tanto su satisfacción también es mayor. Cuando su satisfacción es mayor, la tasa de, de, de cancelación de clientes declina, a baja, se reduce, y eso quiere decir que tu empresa genera más dinero. Por lo tanto, todo está relacionado, si te fijas, esa tasa es realmente importante, por eso me quería detener precisamente en ella, y esa tasa te permite, si crece o decrece, hacer que tu empresa, es un signo de que tu empresa va bien, va mal, va más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, el, el tema de, de conseguir que la gente use tu producto es fundamental, ¿no? que tengan victorias rápidas, que tengas un proceso postventa inicial muy rápido que los ponga a tener resultados muy rápidamente, ¿no? Si es un gimnasio, lo mismo, ¿no? O sea, saber que el primer mes les pongas un reto, les pongas algo que les haga ilusionarse e ir al gimnasio todos los días, eso va a hacer que tengas gente que vaya al gimnasio después eh, durante un año. Pero tienes que esforzarte en que ese primer mes, especialmente, esos dos primeros meses sean especialmente buenos, de, que obtengan muchos resultados porque entonces la gente va a seguir yendo Y entonces como gimnasio, como dueño de gimnasio, te vas a dar cuenta de que la gente dura más, está más contenta con los servicios, lo recomienda más y todo eso beneficia a tu negocio eh, de muchas otras formas, ¿de acuerdo? Lo que te comentaba antes también para, para poder escalar inteligentemente, si puedes hacer ofertas en las que te paguen un año por adelantado y le haces una super oferta, eso es muy útil también porque te digo, te permite monetizarte y hacer que la gente... Eh, tenga un compromiso mayor eso es importante también decirlo cuando tú pagas 5 o 10 dólares al mes puedes ver Netflix o no verlo. No pasa nada. Si yo estuve ahora unas semanas sin verlo, no, no, no me fui arrastrando. Ay, ya me cobraron 10 dólares, qué, qué pena, ¿no? No, no pasa nada. No lo vi este mes, bueno, pues no pasa nada, no pude. Pero cuando, si a mí me dijeran, Netflix, te, te, te tienes que pagar un año por adelantado, tienes que pagar 120 dólares, pues entonces sí, seguramente, el día que pague 120 dólares, seguramente mi compromiso con ver Netflix sería mayor. En el caso de tu servicio, si tú cobras un año por adelantado y le regalas meses y todo eso, eso va a hacer que la gente se anime a comprar. Pero también hace que la gente se comprometa más a tener resultados. Y eso es muy interesante. Si tú puedes vender paquetes, estamos ahora con el ejemplo de gimnasio, si tú puedes hacer que la gente te compre un pago anual, eso va a hacer que la gente esté mucho más comprometida y obtenga muchos más resultados. Si eres capaz de convencer a tu cliente de que existe una relación directa entre el pago anual y tener mejores resultados, eso también puede ser una victoria para ti a la hora de conseguir muchas más ventas. Concéntrate también en darle ese toque especial a, a tus suscriptores que se sientan especiales, dale regalos que no esperan. Cuando tú te haces suscriptor de Amazon Prime, por ejemplo, de, de Amazon, de la tienda en línea, eh, tiene un servicio anual que pagas como unos 100 dólares y tienes un servicio anual de, de, de entrega, puedes ver las películas, es como el Netflix y todo, todo incluido ahí en el Amazon Prime. También lo que hace Amazon Prime es a una serie de clientes especiales, por determinadas casuísticas, determinadas condiciones, les envía regalos inesperados. Eso es algo que tú puedes hacer, le llaman... Eh, eh, que, que lances bombas de felicidad. Una bomba de felicidad es algo inesperado, que explota y que reparte felicidad. Si tú puedes hacer, por ejemplo, ahora en Instituto de Emprendedores, pues nosotros eh, en este final de mes vamos a hacer una, les voy a hacer un regalo una una bomba de felicidad inesperada. Ya les he avisado que vamos a hacer algo que ellos no esperan, que no está incluido en la oferta y que creo que les va a dar muchísimo más valor a, a, al servicio que están obteniendo. Y eso es algo que no esperaban. Yo no tenía por qué hacerlo, pero lo estoy haciendo. Es un esfuerzo para mí adicional de horas. Sí lo va a ser, pero le estoy dando un servicio de calidad a mis clientes. Ese enfoque es el que tú tienes que utilizar también en tus, ya no en servicios de suscripción, sino en cualquier empresa. Es de lógica, pero hazlo sobre todo en servicios de suscripción para que el compromiso a largo plazo de esa gente sea mayor. ¿De acuerdo? Entonces recuerda también que eso puede ser una plataforma para, para hacer upsells, para hacer cross-selling, para vender, promocionar otros productos. Recuerda que la gente que se ha suscrito es porque cree en ti, en tu producto, en tu servicio. Cuanto más tiempo permanezcan contigo quiere decir que más confianza tienen en ti, en tu producto y en los resultados que están obteniendo. Y esa persona es fundamental entonces que también le des la oportunidad de que conozca otros servicios adicionales que pueden ser de un precio superior. Sí, pero que seguramente esté dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Porque sabe que da resultados, porque sabe que lo que ofreces es bueno. En definitiva, y no estoy descubriendo el hilo negro, lo que tienes que hacer es cuidar a tus clientes. Básicamente, cuídalos mucho para que la tasa de, de, de cancelación se reduzca. Eso implique más ganancias para ti. Pero sobre todo, si la gente no se va, es porque está contenta. Porque pagar mensualmente no les duele porque están obteniendo resultados. Cuando tú consigues que la psicología de la gente sea esa, es que tienes un negocio exitoso, un negocio, un negocio que va a crecer y que te va a generar muchísimas alegrías durante muchísimo, muchísimo tiempo. Otro de los capítulos largos, señoras y señores. Bueno, pues ha sido un mega resumen el de este libro. Había mucho que hablar, hay mucho que tratar en este tema. Estoy pensando incluso crear un taller en vivo. Si la gente tiene interés, podríamos crear un taller en vivo en el que durante uno o dos días eh, aplicáramos estas ideas, cómo, viéramos cómo poner nuestro negocio eh, en un formato de suscripción. Recuerda que sirve para cualquier negocio. Funciona fantásticamente bien. Y, y es algo interesante. Si alguien está interesado en el taller, en un posible taller para esto, que me lo haga llegar, que me haga llegar su inquietud. Y yo estoy dispuesto a hacer ese taller. Es un tema que me apasiona, como, como podéis haber visto, si sumamos un, como dos horas y media hablando de este tema. Me encanta, creo que es el la esquema de negocio en el que la gente se debería estar enfocando más ahora porque creo que tiene muchísimas ventajas como, hemos, como he tratado de explicar y espero que, que os haya gustado mucho. Como punto de partida para decidir si damos un giro un, o añadimos esta opción de tener un servicio de suscripción a nuestro negocio, yo realmente te lo aconsejo, creo que te puede dar muchísimas alegrías. Muchísimas y muchísimas alegrías y muchísimas ganas a todos. Eh, muchísimas ganas, muchísimas gracias. Ya llevo hablando demasiado tiempo. Muchísimas gracias a todos por la atención. Es un capítulo largo. Sé que a mucha gente le habrá costado llegar al final, sé que he perdido a mucha gente por el camino, pero bueno, sí eh, necesitaba eh, explayarme en este tema porque es un tema que realmente me apasiona muchísimas gracias por estar ahí, por votar si no habéis votado en iTunes, por favor, votar en iTunes para las notas del programa vais a librosparaemprendedores.net para ir a Facebook, a nuestro grupo, buscáis libros para emprendedores, ahí tenéis información y si queréis inscribiros en el grupo de retos para emprendedores, que es gratuito y que ahí pongamos como reto a lo mejor el de generar un negocio de suscripción, como el próximo reto, eso no se me haría una nada mala idea, quizás incluso tiremos por ese camino en todo caso, tienes muchas opciones de, de pertenecer a esta plataforma que es Libros para Emprendedores, tienes los correos gratuitos, te vas a Librosparaemprendedores.net y te das de alta, es gratuito y recibes un montón de correos con consejos e, e ideas que puedes poner en práctica también Tienes todos los podcasts que llevamos, un montón de podcasts ya grabados para que saques de ahí todas las ideas que quieras, los correos electrónicos, PDFs gratuitos, tenemos un montón de cosas para ti, para enriquecer tu experiencia y sobre todo, para que te decidas a pasar a la acción, porque eso es fundamentalmente lo único que estoy buscando que consigas, pases a la acción, que consigas resultados y que me envíes un correo o que me lo compartas en las redes sociales diciendo, mira lo que hemos conseguido, me atreví, di el paso, pasé a la acción. Y estos son mis resultados. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. ¡Hasta luego!